0: Amados, Lucas capítulo 12, versos 54 e 56, a 56, Jesus disse o seguinte a uma determinada multidão que o escutava, quando vocês veem as nuvens que vêm do ocidente, vocês dizem lá vem chuva e assim acontece, quando vocês veem soprar o vento que vem do sul, vocês dizem haverá calma, e assim acontece, hipócritas, vocês sabem interpretar a face da terra e do céu, mas não sabem discernir os sinais dos tempos de Deus, queridos, ao longo das eras, muitos foram aqueles que se dedicaram no conhecimento dos mistérios do reino de Deus A palavra de Deus ela é recheada de muitos mistérios Não é uma simples leitura Que vai fazer com que você conheça segredos Que foram é, 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 movidos por Deus Trabalhados, operados por Deus Em lugares celestiais E durante as eras nesta terra Existiram muitas pessoas que se apegaram ao fato de querer entender esses mistérios De querer entender determinadas, determinadas palavras, determinadas profecias, determinados segredos Que a Bíblia diz que Deus revela esses segredos para os seus amigos para aqueles que temem o seu nome, Deus não vai revelar segredos, para pessoas que zombam da fé, para pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, pelo contrário, Ele revela para os íntimos, Ele revela para pessoas que querem entender esses segredos, esses mistérios, e muitos homens buscaram isso, homens de diversas nacionalidades, de diversos lugares deste planeta, se aplicaram no passado, e continuam se aplicando para discernir o mundo espiritual. E a palavra nos ensina que somente um homem espiritual tem condições de discernir o mundo espiritual, as coisas espirituais. Lá nos dias de Jesus, a Bíblia relata... Uma famosa história conhecida por muitas pessoas, relatadas em alguns mini teatros, que algumas frentes aí é, religiosas tentam é, mostrar e ensinar através daquele mini teatro, mas Jesus, na época de seu nascimento, a Bíblia nos conta ali que quando ele nasce, alguns reis, homens, no caso três reis, vieram do Oriente. Para saudar a chegada do Messias Você conhece essa história? É a história dos três reis magos Homens que vêm à presença de Jesus Eles trazem ali algumas ofertas Eles trazem alguns perfumes algum, Eles trazem ouro, eles trazem incensos Eles não chegam de mãos vazias Porque eles sabiam diante de quem eles estavam E o que, que é interessante observar aqui esses reis eram pessoas aplicadas aos movimentos que aconteciam nas regiões celestiais. Eles observavam atentamente o movimento das constelações. Eles eram homens profundamente aplicados no discernimento espiritual. E quando eles percebem que uma luz diferente brilhou nos céus, esses homens rapidamente se mobilizam a sair de seus lugares, irem até o lugar onde aquela estrela apontava, porque eles sabiam que tratava-se do nascimento do Messias. Lembra você quando você era uma criancinha? e você era instigado talvez por alguém mais velho a ficar olhando nos céus para esperar passar uma estrela cadente, você notava uma estrela cadente por um brilho diferente, por uma movimentação diferente, assim como você sempre notou uma estrela que brilhava mais forte, uma estrela que brilhava menos, uma estrela que tivesse uma coloração diferente da outra, esses homens observaram uma movimentação nos céus, eles eram aplicados no mundo espiritual, eles tinham muita sede em entender o movimento do calendário de Deus, do relógio de Deus E quando eles percebem que nos céus há um brilho diferente Eles entenderam, o Messias chegou ao mundo, o Messias nasceu Então eles fizeram as suas malas e se dirigiram ali até a cidade de Belém Onde Jesus havia nascido no território de Israel E eles se mobilizam para encontrar o Messias Para adorar aquele a quem eles tanto esperavam Mateus capítulo 2, versos 1 e 2 Nos narra esse episódio de, Dizendo o seguinte Tendo Jesus nascido em Belém Nos dias do rei Herodes Vieram uns magos do oriente e Magos aqui não é esse tipo de mago que a gente vê Igual Paulo Coelho Esses malucos aí que não tem nada a ver isso é bruxo Nós estamos falando de pessoas experimentadas No movimento espiritual das coisas E que observavam Deus E que olhavam para Deus Então o texto ele traduz para nós como magos Mas eram estudiosos do mundo espiritual Tem Jesus nascido em Belém Nos dias do rei Herodes vieram os magos do oriente até Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? pois do oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo eles queriam encontrar o Messias eles se aplicavam para entender os tempos e as estações no texto que nós lemos de Lucas capítulo 12 Jesus está justamente aqui chamando a atenção de um grupo de religioso ali em Israel, os famosos fariseus, porque esses homens não compreendiam a chegada do reino de Deus, eles eram homens estudiosos, eles eram homens conhecedores da lei de Moisés, homens que gastavam tempo meditando nas escrituras sagradas e se você já viu um judeu em seus estudos, eles passam hora cantando a palavra de Deus porque ao, ao cantar, além de adorar o Senhor, é uma maneira deles memorizarem as escrituras as passagens, e esse é um hábito muito antigo, eles carregam a palavra em seus corpos, esse é um hábito que eles têm desde muito cedo e esse grupo de religiosos ali em Israel, os fariseus eram assim, estudiosos conhecedores da lei de Moisés eles mergulhavam nas Escrituras, eles tinham a missão de ensinar as pessoas, de ensinar ali o povo, e Jesus está chamando a atenção deles, porque eles não estavam percebendo o que aqueles reis que vieram do Oriente haviam percebido já no nascimento de Jesus, os reis perceberam, é o Salvador, eles saem de suas terras, eles vão até Jerusalém, eles chegam diante do rei Herodes, eles perguntam sobre o rei dos judeus, eles vão até Belém, vão até o lugar onde Jesus ali estava, como uma criancinha, eles adoram o Senhor, e Jesus está falando agora com os adultos, os marmanjos, os conhecedores das escrituras, e está falando, vocês não sabem interpretar os tempos e os sinais dos tempos, porque um homem espiritual amados, ele precisa discernir os tempos de Deus Tem gente aí do seu lado Olha aí Para o teu familiar, para o teu amigo E diga para ele assim Você é um homem espiritual? Você vai provar que você é um homem espiritual Discernindo os tempos de Deus Um homem espiritual precisa Discernir os tempos de Deus Sob o risco de não dar o devido valor aos movimentos que acontecem nos céus se ele não se aplicar. Se você não for aplicado, pode acontecer de Jesus surgir na tua frente e você nem o perceber. Se você não se aplicar, as coisas podem acontecer nas regiões celestiais e você sequer notar. Um homem espiritual precisa discernir os tempos de Deus E queridos Nós estamos vivendo dias Em que as profecias do retorno de Jesus Estão se cumprindo Nós temos falado disso aqui E na verdade eu posso dizer a vocês Que eu não tenho muita motivação de pregar outra coisa Não tenho É como se toda, todo outro tipo de discurso Já não, cab não coubesse mais para o momento, já não tem mais espaço para ser dito coisas que até pouco tempo atrás nós ainda pregávamos, ainda declarávamos, e para quem me acompanha sabe que eu nunca fui aqui de ficar pregando facilidade, triunfalismo, coisa do tipo, aqui nessa casa a gente... Trabalha com o cajado mesmo, corrigindo o caminho, confrontando o pecado, dando o nome aos bois e botando os demônios para correr, porque essa é a nossa missão. Nós somos chamados para a guerra. Nós estamos vivendo os dias em que as profecias para o retorno do nosso Senhor estão se cumprindo. Isso significa que o tempo dos justos nesse mundo injusto está chegando ao fim. Se você é alguém que ama a justiça, a Bíblia diz que você será consolado. Os que amam a justiça serão consolados. Você se indigna muitas vezes ao ver as obras de injustiça. Porque nós estamos num mundo injusto. Mas com a chegada do Senhor e do Seu reino, os justos que vivem nesse mundo injusto serão retirados desse ambiente. E dentre os sinais nós podemos listar aqui alguns que nós já temos percebido há algum tempo, 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 diz o seguinte, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios... Então este versículo aqui, já nos mostra um dos sinais de fim dos tempos que nós temos visto em nossos dias, que é justamente a apostasia, a apostasia é um dos grandes sinais do fim dos tempos, a palavra apostasia do grego, ela traz a ideia de divórcio, de separação, e muitas são as pessoas que nesta geração em nossa geração estão se divorciando de Deus muitas são as pessoas que estão se separando de Deus que estão se afastando do Senhor que estão abrindo mão do reino de Deus que estão desejando muito mais as coisas desta terra a apostasia tem crescido e a Bíblia diz que com ela as pessoas passariam a dar ouvidos a espíritos enganadores, queridos. O aumento de pessoas pregando em nome de Deus, em nome de Jesus, como sendo da igreja do Senhor. Mas só pregando heresia, isso tem aumentado absurdamente. Nunca se viu tanto enganador pregando a palavra de Deus heresias absurdas sendo ditas de púlpito aplicações bíblicas que são uma tragédia instigando os homens a cometerem pecado instigando a igreja a se distanciar cada vez mais de Deus e sabe o que mais assusta? que o número daqueles que seguem esses enganadores é gigantesco é alarmante é só você ir na página, na rede social de um desses e você verá. Apostasia. Um dos sinais do final dos tempos. Mas a Bíblia lista alguns. Em Mateus 24, 12. Jesus nos diz. Que por se multiplicar a iniquidade. O amor de quase todos esfriará. Eu posso te dizer que. Essa é uma coisa que. Eu tenho percebido que sutilmente o diabo tem conseguido entrar na igreja, sabe por quê? Porque ele tem feito muitos de nós ficarmos indignados com as obras más desses homens que estão fazendo o que nós temos visto E essa indignação tem feito o amor se esfriar em nossos corações, amor isso é uma marca do final dos tempos. Amor esfriando é uma das marcas do fim. Mas a Bíblia lista outros. Segundo a Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, diz... Sabei que, nos últimos dias, virão escarnecedores, vivendo segundo as suas próprias paixões e dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Escarnecedores contra as coisas de Deus. Isso tem aumentado e muito. Pessoas que muitas vezes vêm diante de mim e de você, vêm diante da igreja, vêm diante do evangelho para dizer, cadê Jesus que não volta? Cadê esse Jesus que disse que voltaria e não veio? Se você for a Israel, se você tiver contato com um, um, um judeu, você vai perceber que eles questionam Jesus como Messias, nesse ponto como é que ele vai ter que voltar de novo para fazer algo, já era para ele ter feito na primeira que ele veio estão escarnecendo contra Deus, e esse escárnio só vem aumentando Lucas capítulo 18 verso 8 diz quando vier o filho do homem, achará fé na terra No dia em que Cristo chegar No dia em que Jesus chegar Ele encontrará fé Na terra E não é porque Você está na igreja Que automaticamente você tem fé Porque a fé é provada Justamente na adversidade. A sua fé Ela é experimentada Justamente quando você tem que dar Um passo de fé Andar no escuro ter a certeza daquilo que você espera sem ter visto. E o aumento da falta de fé tem sido consideravelmente alto em nossos dias. A Europa, para quem já teve a oportunidade de ir até o continente europeu, você vai perceber que as pessoas não creem em Deus lá. Eles confiam na estrutura, eles confiam no dinheiro, eles confiam nas suas posses. Eles julgam que eles não têm necessidade de Deus. Há uma frieza espiritual absurda naquele lugar. Só que essa falta de fé, esse esfriamento de fé, tem chegado dentro da igreja, porque há muitos dos chamados cristãos que estão hoje encurralados por um bombardeio espiritual que tem acontecido pânico, terror, medo e essas pessoas não conseguem reagir em fé não conseguem enfrentar os gigantes, os vales, as dificuldades com a sua fé de pé, e isso é um dos sinais do fim porque Jesus diz, quando o filho do homem chegar, ele vai encontrar fé na terra. Será que quando ele bater na sua porta, ele vai te encontrar com fé? Será que quando os céus se abrirem, você responderá em fé? E amados, um dos sinais mais relevantes, que muitos não estão percebendo, ele gira justamente em torno da chegada da figura do anticristo. Eu tenho falado já que nós temos recebido o sistema do anticristo como forma de cultura. Se você acompanha os cultos aqui, você já percebeu que a gente vem falando disso já há algum tempo. Na verdade, desde o começo dessa situação que nós estamos enfrentando. Nós já temos recebido como forma de cultura. Porque vem fantasiado, vem bem embrulhadinho. Nós já temos recebido o sistema do anticristo na terra, porque a mentalidade deste reino, que é um reino que se opõe a Cristo, essa mentalidade está nas artes, está na música, está na cultura popular, essa mentalidade está no conhecimento, está na política, está nas nações, não é algo que está só no Brasil, isso está no mundo inteiro, e o mundo vem sendo preparado para a chegada do anticristo, é um sistema que vem sendo enfiado goela abaixo. Que vem sendo colocado nas sociedades ao redor do mundo. O mundo vem sendo preparado. Uma plataforma foi estabelecida para que este anticristo venha. Para que ele surja. Só que, preste atenção aqui. O diabo, de forma astuta, ele tem lançado a chamada cortina de fumaça. Para distrair os povos. Ele, ele, se você já viu um, um, um policial de operações especiais Que eles entram num ambiente, eles jogam aquela, aquela granada de fumaça Para que em meio àquela fumaça eles possam fazer a sua ação ali Autuar um fugitivo e etc O diabo tem agido dessa forma Ele tem trabalhado e lançado essa cortina de fumaça Para distrair as pessoas de modo que as pessoas não percebam a chegada do reino de Deus. O que o diabo quer é fazer você não perceber o tempo em que nós estamos vivendo. Tempo esse que Jesus, quando foi lidar com os fariseus, falou. Vocês estão completamente equivocados na maneira como vocês se debruçam nas coisas espirituais. Porque vocês deveriam discernir os tempos. Vocês precisariam saber, precisam saber em que etapa... Dos acontecimentos espirituais, da movimentação no mundo espiritual, em que etapa nós estamos? Então o diabo vem lançando essa cortina de fumaça para deixar muita gente distraída, para enganar a muitas pessoas de modo que as pessoas não percebam a chegada do reino de Deus. Então todo esse cenário do vírus que nós estamos enfrentando é uma cortina de fumaça. Poxa, pastor, mas o problema não é verdadeiro, não está aí? Eu não estou dizendo que não. Está aí, nós estamos vendo a fumaceira que isso está gerando no mundo. Só que você precisa entender: isso é uma cortina de fumaça. Por trás disso existem outras ações acontecendo. Toda essa bagunça política que nós temos percebido ao redor do mundo é uma cortina de fumaça. Isso tem sido usado para tirar o foco das pessoas. O fim está chegando. Mas as pessoas estão discutindo a soltura de fulano de tal. As pessoas estão discutindo os decretos estabelecidos. As pessoas estão discutindo as ações do dragão vermelho. As pessoas estão discutindo as ações da ONU, da OMS. As pessoas estão discutindo quando é que isso vai acabar. Quando é que eu vou poder voltar aí ir para o meu samba. Quando é que eu vou poder voltar a não sei o que lá. As pessoas estão completamente perdidas quanto ao relógio de Deus. Quanto àquilo que Deus está realizando na terra, nos céus e na terra. Isso tem sido usado como uma cortina de fumaça. Agora preste atenção. O anticristo é o falso Messias que virá. A Bíblia diz que ele vem. A Bíblia diz que ele se assentará no trono de Deus e será adorado como Deus. 1 Tessalonicenses 2,4 diz... Ele se opõe e se levanta contra tudo o que é de Deus ou objeto de culto a Deus. Ele se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus. Esse anticristo que virá e será recebido como Messias. Ele se assentará no trono. Ele será adorado como Deus. Só que para que ele venha. E se assente no trono de Deus O templo em Israel Precisa ser reconstruído Agora, se você não entende essa parte, preste atenção. Desde o ano 70 d.C., não há templo em Israel. O templo em que os judeus iam ali para fazer os seus cultos a Deus, os seus sacrifícios, as suas cerimônias. Desde o ano 70 d.C., nunca mais o templo esteve de pé. E o que acontece, amados, é que neste exato momento... As movimentações estão aceleradas em Israel, para a construção desse terceiro templo. Para quem estuda escatologia há algum tempo, sempre houve uma questão que nos intrigava. Por quê? Porque o lugar em que Salomão construiu o templo, o famoso templo de Salomão, esse lugar é justamente o Monte Moriá Onde Abraão ofereceu Isaac em cima de um altar ao Senhor E Deus disse, Abraão, não precisa tocar no menino Eu vi a tua fé, vi a tua obediência ao Senhor Esta terra, este lugar Foi comprado pelo rei Davi Davi teve o desejo de construir um templo a Deus Deus disse, não é você que vai construir, é o seu filho E Salomão construiu o templo nesse monte Chamado hoje de Monte do Templo mas conhecido nos tempos bíblicos como Monte Moriá, então para quem estuda escatologia há algum tempo, sempre teve uma pulga atrás da orelha, porque o templo precisa ser reconstruído, precisa ser edificado naquele mesmo lugar onde antes existia o templo de Salomão, só que este lugar hoje é habitado por uma mesquita muçulmana, que é o domo da rocha, para quem não tem muita familiaridade com o tema, naquela emblemática foto de Jerusalém, você vê uma mesquita de uma cúpula dourada, toda feita de ouro, essa mesquita, ela está exatamente no monte do templo, no lugar onde antes estava o templo de Salomão, e o que isso significa? Que para a reconstrução do terceiro templo, para que essa reconstrução exista, quem estuda escatologia há algum tempo sabe Nós sempre pensamos e entendemos Que para a construção existir A mesquita teria que ser removida daquele local Uma vez que ela está no monte do templo Como é que eu vou colocar o templo Onde hoje há uma mesquita Isso só seria possível por meio de uma guerra E é justamente aqui o ponto, amados Porque as tratativas para a construção do templo lá em Israel, elas estão muito avançadas, há um consenso já entre as autoridades civis e as autoridades religiosas em Israel, de que não será necessário remover a mesquita de lugar, o que isso significa? Eles vão construir o templo em frente à mesquita, eles vão construir o templo em cima da mesma montanha, mas um pouquinho mais para o lado. Eles já fizeram esse acordo. Eles já entraram nesse consenso. As medições já foram feitas. Tudo já está preparado. O governo de Israel está promovendo diversos acordos. Chamados e denominados de acordos de paz. Então esses acordos de paz. Farão com que israelitas e palestinos. É, 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 muçulmanos, judeus e cristãos. Passem a conviver harmoniosamente entre si. Esses acordos têm sido já tecidos. E esses acordos, amados, eles terão uma aceitação global. Porque a narrativa será justamente essa: até que enfim, alguém resolveu o problema do Oriente Médio até que enfim alguém costurou esses laços de paz, até que enfim alguém deu jeito nisso, porque o governo de Israel está marchando firmemente nesses acordos de paz, mas quando todos estiverem celebrando essa paz, porque essa paz, ela será aceita pelo mundo, enquanto todos estiverem celebrando essa paz, olha o que a Bíblia nos diz, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não, necessita, não necessitais que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, falando do fim, quando andarem dizendo... A paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então entenda. Os acordos de paz estão acontecendo Enquanto tudo está fechado Enquanto as pessoas estão trancadas Enquanto não se pode agir Porque a fumaça está aí Para fazer as pessoas não entenderem o que está acontecendo Eles estão firmando esses acordos Para que o templo O terceiro templo seja reconstruído Construído ali Então é esse acordo de paz justamente Que vai permitir a construção do terceiro templo E assim que o acordo de paz for assinado Assim que o acordo de paz for assinado, vai começar o período mais terrível da história da humanidade Nenhum dos períodos de dificuldade que nós conhecemos historicamente Tendo a gente vivido ou não pessoal, coletivamente Nenhum período se assemelhará ao que está por vir Nenhum período Assim que o acordo de paz for assinado vai começar o período mais terrível da história da humanidade, que é a grande tribulação, e eu já vou falar disso daqui a pouquinho, lá em Israel, alguns rabinos muito importantes, muito respeitados ali, eles dizem que no próximo Yom Kippur, que é o dia do perdão, o povo de Israel, eles têm um dia ali, para se, se consagrar a Deus, se arrepender dos seus pecados, que é o Yom Kippur, no próximo Yom Kippur, que é em setembro, setembro de 2021, esses rabinos estão dizendo que o Messias se revelará, e depois desaparecerá, só que esse aqui é o falso Messias, tá? Eles estão dizendo... O Messias vai aparecer para nós... Os judeus... Aqueles que não reconheceram Jesus como Messias... Que estão esperando o Messias... Eles vão olhar esse homem... Esses rabinos respeitadíssimos estão dizendo, em setembro desse ano ele aparece para nós. Obviamente, isso não é Bíblia, isso é o que eles estão dizendo, ok? Mas só para você entender o contexto, só para você entender os sinais, só para você ficar atento a tudo que está acontecendo, você tem que sair da cortina de fumaça para olhar para Israel, porque tudo diz respeito a Israel. A Bíblia que você segue é Israel. Jesus nasceu naquela terra, o Jesus que você adora é um judeu. Você precisa olhar para aquela terra, você precisa olhar. Para os acontecimentos de Deus Que estão todos direcionados para aquela terra A igreja entra como herança A igreja ela é enxertada na videira Eu e você fazemos parte De tudo que Deus prometeu a Abraão Mas nós precisamos entender Tudo começou com Abraão Nós temos que olhar para aquela terra Eles estão dizendo O Yom Kippur, o Messias, que é o falso Se revelará a nós É o homem iníquo O homem da maldade O anticristo e eles dizem que esse Messias, o falso, ele some, ele se revela no Yom Kippur, depois ele desaparece. E no outro ano, novamente no Yom Kippur de 2022, setembro de 2022, ele aparece novamente para daí então estabelecer o seu plano de governo. Amados, isso aqui é muito sério. Nós sabemos que toda essa movimentação na terra... Ela é reflexo da movimentação que acontece primeiro nos ares. Tudo acontece primeiro nas regiões celestiais. E depois elas refletem sobre a terra. O verdadeiro Messias. Jesus. O verdadeiro Messias. Jesus, o Filho de Deus. Ele está retornando para buscar a sua igreja. Preste atenção porque isso aqui é muito sério. O verdadeiro Messias. Jesus verdadeiro Messias Jesus o Filho de Deus Ele está retornando para buscar a sua igreja e sabe o que é mais triste é que diante de todos esses acontecimentos nós observamos muitos muitos um sem número de pessoas que estão dormindo é triste ver cristão a essa altura do campeonato preocupado com coisas banais Preocupado com o irmão que não ligou para ele. É triste ver cristãos a essa altura do campeonato paralisados em sua caminhada. Paralisados em sua jornada da fé por conta das deficiências de outras pessoas. Ah, porque aquele lá é assim. Ah, porque você não viu o que aquele fez. Ah, eu nunca mais vou na igreja. Porque olha o que aquela lá falou. É triste você olhar para pessoas que há anos têm recebido a palavra de Deus. Se comportando como verdadeiras crianças. Brigando no casamento. Tendo disputas ministeriais com aqueles que servem ao seu lado. É triste se comportando como crianças. Questionando a palavra de Deus. Crianças que não estão percebendo os sinais. Hebreus capítulo 5 verso 12 diz. Devendo já ser mestres. Por causa do tempo decorrido. É tanto tempo que já está na fé. Já devia estar tá dando aula. Devendo já ser mestres. Por causa do tempo decorrido. Ainda necessitam de que seja ensinado. Os princípios elementares. Dos oráculos de Deus. Ainda necessita de que seja ensinado. O básico da fé. Pedro, Tiago, João no barquinho. Davi, Pedrinha, Testa Golias, já era para ser mestre, já era para estar ensinando, salvando vidas, confrontando o pecado, confrontando as estruturas das trevas, agindo como um homem maduro, agindo como uma mulher que sabe a quem serve, não dando ouvido para pautas de feminismo, não levantando bandeiras que em nada, em nada tem a ver com a vida de um cristão, já deveriam ser mestres. Deveriam estar tirando pessoas do bueiro. Deveriam estar tirando pessoas das garras de Satanás. Deveriam estar comunicando a palavra todos os dias. Mas estão se escondendo. Deveriam ser mestres. Mas ainda tem que voltar no berrabá da fé. Os princípios elementares do reino de Deus. Ainda necessitam de leite. E não estão aptos para o alimento sólido. Pessoas que diante de todo esse cenário De todos esses sinais Encontram-se dormindo Dormindo 1 Tessalonicenses 5,6 diz Não durmamos como os demais Mas vigiemos Sejamos sóbrios Sabe o que você precisa entender? Se você vacilar Jesus vem e você fica um deslize. Uma bobeira. Um segundo de vacilo. Jesus vem e você fica. Ai pastor, Deus me livre. bate na madeira, pastor. É, Deus te livre mesmo. Deus te livre mesmo. É por isso que eu estou aqui pregando isso aqui para você. É por isso que eu enfrento as minhas lutas para vir aqui pregar para você a verdade. Por isso que eu enfrento os meus desafios para vir aqui. Pregar para você a verdade. Deus te livre mesmo. Se você vacilar, Jesus vem e você fica. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Os dias finais nos reservam dois eventos. O arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Dois eventos distintos. E que acontecerão de maneira sucessiva. Um após o outro. O arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Então preste atenção aqui. Haverão duas etapas de salvação. Mas uma completamente diferente da outra. A primeira. É o arrebatamento da igreja. Paulo. Falando para a igreja de Tessalônica. O texto que eu mais estou usando como base nessa noite aqui. Para embasar esse sermão. Paulo falando a essa igreja de Tessalônica na Grécia, ele disse, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 O mesmo Senhor, porque ele já vinha falando algumas coisas de Jesus O mesmo Senhor descerá dos céus com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, falando daqueles que um dia pertenceram a Jesus que morreram, seus espíritos foram para a glória, mas os seus corpos não, e a Bíblia diz que esses corpos serão ressuscitados porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar da tumba, o Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos então ele é o primogênito dos, dos que ressurgiram então esses corpos ressuscitarão e serão como corpos glorificados que é o que a Bíblia nos ensina então ao é som da trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro Depois nós Os que ficamos vivos Seremos arrebatados Arrebatados juntamente com eles Nas nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos Para sempre com O Senhor Então preste atenção aqui A igreja verdadeira Aquela que se manteve fiel, aquela que perseverou na aliança, aquela que nunca tentou trazer o pecado para dentro da vida espiritual, aquela que não ficou de coisinha de ah, isso pode, isso não pode, ai, mas eu creio de um jeito, ai, mas eu penso diferente, querido, querida, o pensamento vem do alto, o pensamento vem de Deus, não é Deus que tem que se amoldar a nós. Do contrário, você está formando um bezerro de ouro E criando um Deus que supra as suas expectativas Mas não é esse, não é essa a maneira de nós nos relacionarmos com Deus Somos nós que temos que suprir a expectativa de Deus Então a igreja fiel e verdadeira Que pagou preço Aquele que ficou firme Aquele que não quis o pecado Aquele que quis ser íntegro Que não foi um imoral Promíscuo cheio de sujeira no coração, na mente, com palavras de maldição, palavras torpes, aquele que foi fiel, essa igreja, ela será arrebatada, e essa igreja se encontrará com Jesus nos ares, é o que a Bíblia está nos dizendo, esses que subirem no arrebatamento da igreja, porque é, são dois eventos no final dos tempos, não perca aqui o raciocínio, o primeiro evento é o arrebatamento, estes que subirem no arrebatamento, encontrarão Jesus nos ares, e estes amados, serão livres da grande tribulação que há de vir ao mundo, uma grande tribulação, tribulação já foi declarada, já foi profetizada, já foi determinada, está nas escrituras e ela já está sendo desenhada diante dos nossos olhos, uma grande tribulação já está totalmente articulada e planejada, nós já podemos sentir o gosto amargo disso nos nossos dias de hoje, liberdade sendo tiradas em nome de um problema ao invés de se colocar um padrão de comportamento que nos proteja ao invés de agir num padrão de comportamento preventivo preventivo porque todo mundo sabe que prevenção é o melhor remédio de verdades sendo tiradas controle global não é só aqui é no mundo inteiro na grande tribulação as pessoas serão serão as pessoas serão marcadas Bíblia fala da marca, a Bíblia registra essa marca que será um controle global, ninguém vai poder vender, ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder transitar, ninguém vai poder cruzar fronteira, ninguém vai poder ir e vir assim a hora que quiser, na grande tribulação as pessoas serão marcadas, haverá um monitoramento contínuo de todos, através do 5G, haverá uma única moeda... É controle em cima de controle O que nós estamos vivendo agora mas É só um ensaio Eu e você Estamos sendo Experimentados O que nós, nós estamos vivendo agora É só um ensaio daquilo que virá Só que Jesus diz Que a igreja arrebatada Não passará pela grande tribulação A igreja verdadeira Será arrebatada A palavra de Deus nos garante isso isso tem que botar um sorriso nos teus lábios, Amém? 1 Tessalonicenses 5,9 diz assim: Pois Deus não nos destinou para a ira, que ira é essa? O dia da vingança do Senhor, porque o Senhor há de vingar todo o mal que tem acontecido na terra. Nós temos números aí de pessoas que têm tido, vi, vindo a óbito diante desse problema, Amém? Só que o número, por exemplo, de crianças abortadas no mundo É infinitamente maior Infinitamente maior Como é que você vê isso aí? Como é que você acha que Deus vê isso aí? Deus há de julgar todo o pecado Vocês lembram da história de Sodoma e Gomorra Abraão ainda tentou negociar Mas se tiver um justo lá, o Senhor vai destruir mesmo assim? Não, se tiver cinco, eu não destruo Se tiver três, eu não destruo dois, eu não destruo Se tiver um, eu não destruo O que Deus fez? Tirou o justo de lá Tirou o justo de lá, tirou Ló, tirou a esposa de Ló, mandou a mulher não olhar para trás, olhou, ficou igual pedra. Vocês lembram da história? O dia da ira do Senhor virá, Deus há de julgar todo o pecado, toda a afronta, toda a aberração, todo o escárnio contra a igreja que tem acontecido no mundo. 1 Tessalonicenses 5,9 diz que Deus não nos destinou para esse dia da ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja verdadeira será arrebatada antes do pior momento que existirá na história da humanidade. Então o que você precisa entender aqui? Se você não subir no arrebatamento, você vai ter que passar pela tribulação. E eu confesso a você, nesses últimos dias isso tem tomado meu coração de tal forma, queridos. Isso tem me feito gemer na presença de Deus. Eu tenho pavor só de pensar. Eu tenho pavor só de pensar. Porque se você não subir no arrebatamento, você terá que ficar e passar pela tribulação. E aí você vai ter que esperar o segundo momento. O segundo evento. Que é justamente a segunda vinda de Cristo a igreja arrebatada encontra com Ele nos ares a segunda vinda é quando Ele vem e põe o pé na terra a Bíblia diz que o Senhor quando vier Ele vem exatamente pelo lugar que antes Ele subiu aos céus se você é bom na lição de casa, você vai lembrar quando Jesus sobe aos céus na ascensão do nosso Senhor Ele sobe aos céus no Monte das Oliveiras eu já estive lá naquele lugar é maravilhoso aquele lugar, era o lugar preferido de oração de Jesus, porque ali naquele monte onde tem o jardim do Getsemane, é o lugar onde ele se retirava para orar, e foi justamente no monte das Oliveiras que ele subiu, e a Bíblia diz que é lá que ele desce e põe o seu pé na terra. Zacarias capítulo 14 verso 4 diz Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras que está de fronte de Jerusalém E o monte será fendido ao meio Amados, há alguns anos atrás Uma grande empresa da rede hoteleira quis construir no monte das oliveiras Uma grande rede de hotéis ali para receber os, os viajantes Os visitantes Porque Israel é uma das nações mais visitadas no mundo Sobretudo pelos cristãos E eles fizeram aqueles estudos topográficos Fizeram aquelas imagens aéreas E perceberam que o monte estava se rachando É como que se Jesus já estivesse Com a ponta do pé no monte Isso já há alguns anos atrás Pode pesquisar aí na internet E você vai saber Pode pesquisar do jeito que eu falei aqui E você vai ter acesso a essa informação então se você não for no arrebatamento Você vai ter que enfrentar a grande tribulação Você Tente lembrar do que foi Pega a história, mergulhe em filmes Vai ver os piores, os piores períodos de perseguição a certos grupos Religiosos, espirituais, o que foi o holocausto O que foi a perseguição na época dos cristãos Lá em Roma, quando o cristão era incendiado Quando o cristão era jogado em óleo de latão fervente esse período da grande tribulação... Não vai se comparar... Ao que, ao que já foi um dia... Vai ser o pior período... Porque o iníquo estará na terra... O anticristo estará aqui... Comandando as ações... De perto... Respirando... Morte... Ira... Contra aqueles que são de Deus... Porque ele odeia tudo o que é de Deus... E que representa o reino de Deus... E se você não for no arrebatamento... Você tem que enfrentar a grande tribulação. E aí se você suportar a terrível perseguição que virá. Se você suportar, talvez você mantenha a sua coroa intacta. Talvez você ainda consiga subir na segunda leva. Que é justamente o momento da segunda vinda de Cristo. Nessa segunda leva, quem são as pessoas que ficarão e que hoje a gente pode observar muito bem. São pessoas que hoje estão rejeitando a santificação. São pessoas que se dizem de Deus. Mas querem ser de Jesus cometendo pecado. E a gente vê muito famoso com faixinha de Jesus na testa. Com camiseta sou de Jesus. Com comportamentos que nunca representaram o, o, o coração do nosso Senhor. São pessoas que hoje estão tendo acesso à palavra de Deus. Estão nas igrejas. Mas que não querem se santificar. Que não querem abandonar o pecado de forma alguma. Esses ficarão. Esses terão que pela tribulação, no meio da maior guerra... Se arrepender, se converter de verdade e esperar a segunda vinda. Os que ficarão são aqueles que hoje, de alguma maneira... Têm interesse nesse mundo. Que acreditam que de alguma forma esse mundo vai dar certo, mas não vai. Vão ter que ficar para provar que não vai dar certo esse mundo... Bíblia diz, na grande tribulação, pessoas se converterão, Apocalipse 12, 11 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte, mas a preço de sangue, a preço de sangue, então você que está nessa, nessa transmissão hoje, você que é um cristão que ama a Jesus, você que é alguém que ama a Deus, que chegou aqui talvez pela primeira vez ou alguns cultos tem estado conosco aqui. Preste atenção, o Senhor está sendo bom, misericordioso conosco, nos dando tempo para o arrependimento, nos dando tempo para o ajuste. Se você quiser subir na primeira leva, você tem que se posicionar, você tem que se posicionar, porque haverá um peneirar de Deus. A palavra é clara em dizer... Se você vai olhar o texto de Mateus capítulo 25, a parábola das dez virgens, você vai perceber Jesus nos mostrando ali cinco virgens que se mantiveram fiéis a Deus, que mantiveram a sua relação com o Espírito Santo, que manifestaram os frutos do Espírito Santo, que zelaram e protegeram sua aliança com Deus, e outras que não, outras que abandonaram sua relação com o Senhor e isso custou para elas a salvação. Claramente haverá um peneirar de Deus Você vai se lembrar de Jesus dizer Que em algum momento O trigo e o joio serão separados Que os bodes serão separados das ovelhas Os fiéis dos infiéis Os justos dos injustos Os verdadeiros dos falsos Haverá uma separação, amados E essa separação não acontece antes ela acontece no momento em que tudo acontecer Só que Jesus diz É repentino Os sinais estão aí Tudo está acontecendo O que você não pode é se perder Nessa cortina de fumaça Que está diante dos nossos olhos agora Porque o foco não é O que essa fumaça está tentando nos dizer O foco é o reino eterno do Senhor Se você pretende ir na primeira leva, se você pretende ir no arrebatamento, eu, eu gemo diante de Deus para dizer: Senhor, eu não posso, eu e a minha casa, estarmos em momentos diferentes. Não posso, Senhor. Não posso, Senhor. Se você é alguém que quer ir na primeira leva para não ter que chegar lá, mas por meio de muita guerra, a preço de sangue você precisa se posicionar, você precisa se posicionar, porque tudo já está acontecendo, tudo já está acontecendo, tudo está se alinhando, e você está alinhado, curva sua cabeça, fecha seus olhos…